0: Bienvenidos a En el Árbol, un espacio de charla, de encuentro, de anécdotas, risas, reflexión y aprendizaje. Un podcast que nació para mantenernos conectados con Ladraja y con Cisab y que se expandió para conocer y charlar con diferentes personas relacionadas a estos ámbitos.
1: En esta cuarta temporada seguimos expandiéndonos, charlando con gente que se relaciona con la Ladraja desde ángulos muy diversos. Con perfiles distintos buscamos charlas extendidas para tocar los temas que usualmente charlamos en este podcast pero también para irnos por las ramas.
0: El siguiente invitado de esta temporada de en el árbol estuvo, está y posiblemente estará ligado al ámbito de la Drajá y al movimiento Macabeo por muchos años. Nació en Argentina, pero hizo Aliá, estudió y trabajó en Israel y también tuvo su paso por Guatemala.
1: Carlos Tapiero es rabino, fue entre otras cosas Director General de la Comunidad Judía de Guatemala y actualmente es Director de Educación y vicedirector de la Unión Maccabi Mundial.
0: Bueno, Carlos, bienvenido a En el Árbol y antes que nada, siempre a los invitados les preguntamos cómo están con la situación del de coronavirus, la cuarentena, allá en Israel la situación es diferente, así que me obliga a preguntarte cómo estás con esa libertad, todos vacunados, casi sin casos, pero también con la situación y la última escalada que hubo en las últimas semanas con, con Hamas y la situación de, de, de todos los misiles llegando
2: a Israel. Bueno, dividamos entonces. Eh, la primera te la voy a responder desde Maccabi mismo. Esto, este es el caso de Maccabi Haifa. Hace dos noches Maccabi Haifa se coronó campeón de la Liga Israelí de Fútbol. Lo más emocionante, además de que ganan cada 10 años, como Misa Lorenzo, eh, eh, lo más emocionante eh, fue que el estadio se caía de gente y no había una máscara puesta. Digo esto como emocionante, porque está todo el mundo vacunado. Eh, <risa> había eh, hace um, dos días, hoy no leí, pero dos días atrás habían cuatro casos nuevos de, de coronavirus. Cuatro, ¿ok? Estamos en una cifra ahora. Se acabó. Acá, De verdad se acabó. Incluso ahí eh, se está evaluando si no hubo, ¿cómo se traduce esto?, una, eh, una cantidad de enfermos desconocida, lo traduje mal, pero pues, créanme algo parecido a lo que estoy diciendo, eh, en chicos que se enfermaron y nunca se eh, identificaron los síntomas. Es decir, estos chicos estaban enfermos, la pasaron así como nada, la pasaron fácil, y, eh, y entonces eh, tenemos mucho más... Eh, curados y por supuesto vacunados que los que pensamos que tenemos por lo tanto ya aquí ya se está hablando de eh, la inmunidad de rebaño eh, y, más aún, y más aún anoche eh, se eliminaron las medidas de la máscara eh, ya en, en muchos de los lugares cerrados y en una semana más se va a eliminar de forma completa, va a quedar únicamente en colegios primarios, eh, es decir, las edades que los chicos no se pueden vacunar, y eh, comienzo secundaria. Pero, eh, bendito sea Dios, acá se acabó. Se acabó. Es decir, Israel resolvió el tema. Eh, te voy a decir, es el, eh, no conozco, la verdad, que por, eh, por qué arrogarme eh, nada. Quizás haya, haya otro país que ande por ahí, pero sí, lo miro en cuanto a Europa, el único país que está mejorando en forma significativa es Gran Bretaña. Eh, y si lo miro en el continente americano, el único país que está mejorando en forma significativa son los Estados Unidos. No sé Canadá, no lo sé. Eh, estamos en un lugar bárbaro, la verdad que es bárbaro. Y el otro, el otro tema es más complicado. El otro tema es más complicado. Te digo el epílogo: el epílogo es 4.000 plus, hay un poco más de 4.000 misiles contra Israel el sistema antimisiles de Israel salvando a decenas de miles de muertes israelíes, decenas de miles de muertes salvadas. Cuando, cuando el Hamas y ahora te voy a contar quiénes son estos tipos, presentan números, te dice, bueno, nosotros murieron más de 200 personas y murieron 60 chicos entre ellos. Primero que nunca le creas los números a jamás, Nada porque posiblemente hayan muerto mucho más terroristas de los que ellos dicen que murieron. O sea, numéricamente, es muy probable que sean un número mucho más grande, porque hubo una mega operación que Israel eh, tuvo el primer jueves de la guerra, que fue eh, esas que se cuentan en los anales de los libros eh, de, de guerras. ¿okay? Una operación genial, que, donde posiblemente ahí cayeron, eh, do, donde sabemos que cayeron números que no podemos identificar, pero que estamos hablando de muchos terroristas en un solo golpe. Eh, pero eh, dos, eh, muchos de, 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 de la foto de esos niños son recicladas, vienen de antes, ya algunas están identificadas. Pero tres, eh, el Hamas como criminales de guerra ponen a sus chicos eh, como frente de guerra para que Israel no tenga eh, opción de que no haya muertes colaterales. Que, a las cuales Israel evitó en forma dramática. Esto es muy importante lo que estoy diciendo ahora. Y esto estoy hablando yo con pilotos, por el, por, porque tengo años, porque por un montón de cosas, hablé con pilotos que fueron parte de la operación. Y eh, la cantidad de veces que suspendieron ataques, porque, había, podían, haber, porque podían haber muertes colaterales, eh, fue enorme y todo el tiempo revisado. No sé si ustedes saben que había um, tres formas de avisar si iban a derribar un edificio. Primero, la gente que del edificio alrededor recibe un SMS, después recibe una llamada, después se, se recibe, hay, disparan una bomba que no tiene nada, solo para que golpee el techo, ¿ok? Y solo después, cuando ya no hay nadie en el edificio, ellos eh, se monitorean de arriba es que se demolió, por ejemplo, el edificio, lo que llama jamás el edificio de comunicación, que el centro de operaciones terroristas eh, eh, contra nosotros. Eh, Israel logró todos sus objetivos militares, Israel eh, sabía que en siete años de nuestra, eh, la última vez que nos atacaron, ok en siete, 2000, 2014, en siete años de silencio, entre comillas, eh, jamás era claro, el cemento que entraba, no veíamos que estaba construyendo para arriba la ciudad, algún lugar iba el cemento, bueno, construyeron un lo que se fue identificado como el metro, más de 100 kilómetros de estructura subterránea eh, militar, eh, alguna de penetración dentro de Israel, otra de operaciones internas de ellos, donde tenían... Eh, todo su trabajo con, con la intención que aparece en la Carta de eh, Constitución de Hamás, destruir el Estado de Israel. Esto es una parte integral de la ideología integrista eh, del Hamas, de esta organización terrorista, que no es... Cuando hablamos de una organización terrorista no es mi opinión, la tuya, la mía, estamos hablando de los gobiernos del mundo libre, que reconoce que Hamas es una organización terrorista. Entonces, yo te diría, después de la guerra como estamos... Bueno, estamos eh, con menos amenazas jamás, eh, porque, porque lo, la estructura militar fue destruida, eh, tuvimos 13 muertos, tenemos mucha gente que perdió sus casas, porque si bien el sistema este antimisil es extraordinario, no es perfecto, entonces algún misil se cuela, cuando en, en, eh, si ustedes ven las imágenes, pareciera un, un, algo mágico, ¿okay? cómo los agarran a los misiles en el aire, es una cosa loca, pero alguno pasa, eh, y los que pasaron produjeron daño, mucho daño. Eh, y eh, bueno, tenemos al país absolutamente eh, en actividad como antes. Este es un país que sabe enfrentar eh, crisis, y yo te diría que ese tema también es una de las razones por las cuales Israel resolvió tan rápido el tema del corona. Porque este es un país que eh, expuesto a permanentes crisis de afuera, bueno, pasamos del de, de terrorismo a un virus, ¿también? pero la, la capacidad de organización que tiene Israel frente a la amenaza externa es grande, y, eh, y la verdad que la aplicó en forma completa. Y una más, eh, el sistema de salud de Israel es un sistema de salud extraordinario. Acá no te hablo de, no es mi opinión, eh, acá por ejemplo te traigo la opinión de un gran amigo mío, el doctor Miguel Gorenberg, para mencionar a otro argentino que es el director de medicina nuclear, eh, del hospital Benetion de Haifa, que eh, él estuvo trabajando y hizo un stage en, en Inglaterra, en, en Gran Bretaña, él conoce otros sistemas socializados, etcétera, y el israelí, el israelí es by far, pero por lejos, el mejor. Entonces, esa estructura que teníamos, es una estructura que tiene la capacidad de llegar rápidamente a todos los habitantes en forma efectiva, y eh, con la compra rápida de las vacunas, así se logró.
1: Clarísimo. Eh, en general es eh, eh, es un podcast que hablamos más de temas genéricos, pero esta pregunta cómo estás eh, nos, nos obliga porque eh, estamos en un momento y una situación en la cual tenemos que charlar de estas cosas. Acá hay mucha también información, has dado charlas vos, hemos visto millones de charlas, ha habido actos y demás, como estamos muy cerca de, de Israel, de conocer de lo que está sucediendo en cuanto al segundo tema, y en cuanto al primero estamos muy lejos de todo lo que tiene que ver con... Para Lo mí es campeón, el futuro. Lo
0: que contó. Eh, sí,
1: un futuro muy lejano. Me cosa
0: es la vacuna, pero ya sin barbijo, para mí, es, sí, no, es no. el futuro.
1: Yo no sabía, Carlos, que eras hincha de San Lorenzo acá en Argentina. Acá estamos lejísimos de que se llene una cancha de fútbol con hinchas y de que San Lorenzo salga campeón. Esas son dos cosas que están muy lejos realmente. <risa> Mira,
2: eh, en la felicidad, para, para uno ser feliz uno tiene que saber manejar sus expectativas, ¿okay? <ríe> Es decir, uno tiene que esperar que cada 10 años se a campeón, entonces está tranquilo, entonces eh, eh, y aceptar no con resignación, pero con, con cierta conexión hacia la realidad que así va a ser. Que en el entonces, medio,
1: no, no nos pasa entonces, nada. Yo, yo también entonces, bueno, eso, lo, lo Ah, tengo bueno, lo, bueno,
2: entonces bueno, entonces, entonces con, conoces el tema, okay. pero quiero decirte. Algo que, que tiene que ver con mi vida. Yo soy de San Lorenzo porque mi viejo era de San Lorenzo, para descanse, y mi viejo era un tipo bárbaro, y yo adoraba a mi viejo. Pero yo durante mis años acá en Israel, acá se volvió absolutamente eh, popular la Liga Española. Entonces yo me volví un verdadero fan del Barcelona. Pero, pero mucho más que un fan del Barcelona, soy un... Verdadero admirador con, con eh, reverencia y cariño de Lionel Messi, eh, que a mí me trae una felicidad última. Okay? Cuando, cuando Leo dijo me voy del Barça y parecía que se iba a Manchester United, yo ya me metí el club de fans de Manchester United, yo ya me estaba pasando. Lo que en Argentina es un acto de herejía, o sea, si son un equipo, bueno, podés pasarte a otro. Pero Digo esto porque estoy hablando con argentinos. Y, eh, y eh, la, la ingratitud que tiene la Argentina a lo que para mí es, eso es un tema de discusión, el más grande jugador de todos los tiempos, siendo argentino, okay, eh, me parece, me parece um, literalmente escupir al cielo. Escupir al cielo. Okay? Cuando tenés semejante suerte, okay, acá en este país, y no, no, no solo en este país, ustedes saben, pero también en Israel, Messi tiene una figura gigantesca y adorada, y eh, entonces yo tengo, hoy en día estoy mucho más vinculado, como mi papá se fue, mi papá se murió hace 11 años, entonces yo le perdí un poco el rastro a San Lorenzo, tengo primos y primas que son de San así que por eso escucho más, pero, pero les sigo, las, sigo con Barcelona fiel a mi querido Lionel.
1: Excelente. Ahora cambió para mí un poco, hay un poquito más de, de aceptación, no, no sé si la palabra es aceptación, Hay
0: por suerte somos del, semana... del equipo igual nosotros, Carlos, eh, de, de adoradores de Messi.
2: Eh...
1: Y, y esta semana, muy, muy de actualidad también, firmó el, el Kun para el Barcelona.
2: Sí, sí, esto es una maravilla. Tener estos dos amigos juntos y tener desde mi lado, tener a dos jugadores, ambos dos argentinos, en el club que va a volver a ser campeón,
1: es una maravilla. Tremendo. Bueno, vamos ahora sí con, con un poco el, eh, algo más atemporal, de la temática de la charla. Vamos a arrancar con una pregunta medio general, eh, eh, pero bueno, nada, después entraremos más en detalle. Contamos un poco tu recorrido y tu rol actual, y la pregunta amplia tiene que ver con qué es para vos, cómo lo sentís el movimiento Macabeo y la Araja en, en general. ¿Qué, ¿Qué es para vos el movimiento Macabeo y eso? Son dos
2: preguntas, la verdad que son dos preguntas
1: diferentes. Eh, yo creo que Maccabi
2: es la mejor, es el mejor vehículo para el futuro del pueblo judío. Así, pero eh, así de brutal y de enorme como suena, ¿ok? Y, y, y puede sonar hasta demagógico, ¿está bien. Pero creo que, creo que eso es cierto. Macabis todo lo que no es sinagoga y colegio judío, pero todo. Es una, eh, es una multiplicidad de propuestas que, donde, que le permite a un judío de todas las edades a poder vincularse desde la socialización eh, dirigida porque no es, no es eh, eh, casual, desde la socialización dirigida por parte de cada una de nuestras instituciones macabeas, eh, al vínculo entre judío y judío para eh, conocerse mejor, para profundizarse mejor, desde aquello que lo vuelve y lo hace judío, con contenidos que nos acercan a nuestro judaísmo y al Estado de Israel, en los ideales de Maccabi, de continuidad judía y sionismo. Eh, como todo, y además siendo un movimiento tan grande, medio millón de judíos en 80 países algunos, de los países, algunos países lo hacen mejor, otros lo hacen peor, algunas instituciones lo hacen mejor, otras peor, esto es, esta es la vida, esto es la vida, y al final la vida únicamente es gente, gente, liderazgo, la gente que trabaja para que estas cosas ocurran y que trabajan algunos mejor y otros peor. Ya me adelanto a una. Maccabi eh, en Argentina, los Maccabi de Argentina, Hebraica Maccabia, COAX eh, este conglomerado de 43 instituciones, Círculo, eh, todos los que no estoy mencionando, mami, ya me están, van, van a mandarme cómo no hablaste de nosotros. Todo este conglomerado de 43 instituciones maravillosas, todas ellas todas ellas porque también es Córdoba y también es Santa Fe Macabi Santa Fe es todo este conglomerado eh, hace un trabajo fenomenal fenomenal y único y único irreemplazable eh, eh, este modelo de totalidad de, de Macabi eh, que, que me da todo y no me pide mucho creo que es un modelo perfecto desde lo ideológico y desde la acción para los judíos del siglo XXI. De, te, quiero profundizar en lo que lo acabo de decir. Desde lo ideológico, porque no me pide un, una respuesta política. Eh, y se Puedo estar en Mérez, o puedo estar eh, en, eh, en el Icud. No sé, no, no estoy tomando lo más extremo. O, o no
1: estar, no, no, no es una... O, o no
2: estar, o no estar, exacto. O decir, pero todos sí debemos coincidir, porque debemos coincidir, si no, no puede ser macabeo, en que el pueblo judío tiene derecho a una vida nacional en su tierra histórica. ¿Cuánta tierra? Más grande, más chico, ya es la discusión política. Pero, pero que el pueblo y ser, como todo el resto de los pueblos, como los italianos en Italia, los franceses en Francia, tienen derecho a la vida en su patria ancestral, esto es, este es el, el denominador común de los macabeos del mundo. Desde en mi judaísmo. Si, eh, si soy secular o tradicionalista o soy conservador o soy reformista o soy ortodoxo, mientras que no esté en la ultra ortodoxia que niega al sionismo o no esté en la izquierda militante, estoy hablando del fringe, ¿okay? no estoy hablando de ser de izquierdas, ¿okay? que, que, que describe el sionismo como una tragedia para el pueblo judío, ambos, do, ambos dos extremos lo describen de forma idéntica, tanto la ultraortodoxia como la, la izquierda en el fringe, en ese, en esa, ese lugar último, Mientras que no estás ahí, puedes ser macabeo. Esto es, esto es el posmodernismo donde mi identidad está armada según mi elección, tomo un poquito acá, un poquito allá, y, y me vuelvo quien soy. Entonces, este, este es un tema importante. Desde lo ideológico, macabi tiene esta, esta respuesta que creo que es la mejor. Los movimientos que eran más ideológicos, que te jugabas por el socialismo, o te jugabas por el liberalismo, o te jugabas, esos eh, se volvieron eh, irrelevantes en un mundo post-ideológico, donde la ideología te la armás. El segundo tema es la propuesta. Esta variedad de, de propuestas que tiene la socialización judía establecida en nuestras instituciones, que son centros comunitarios únicos, eh, dar la oportunidad al que participa de encontrar algo que le sea importante para él o para ella. Y eso, eso es único y maravilloso. Si la alternativa, como ocurre mucho, mucho en el judaísmo norteamericano, pasa únicamente por la sinagoga y alguna actividad terror de ella, si yo me pudro en la sinagoga, y un montón de judíos se pudren de la sinagoga, ¿okay? pudren, estoy hablando en argentino, también se aburren de la sinagoga, entonces me quedo afuera, no tengo otra opción, esto de, de, de buscar la socialización a través de la acción compartida y lo que cada uno desea, el deseo, que es hacer con, con el deseo individual, con el grupal, con el nacional. Eso es Maccabi. Creo en ese sentido, repito y cierro, que Maccabi es la mejor respuesta que tiene el pueblo judío hoy para resolver su vínculo eh, con su judaísmo y con el Estado de Israel.
0: Y, y haciéndote la pregunta, porque los que escuchan... Eh, quizás algunos es la primera vez que escuchan eh, Macabi Mundial y qué significa el movimiento macabeo, y muchos lo asocian o a las macabiadas o exclusivamente a San Madrid. Y bueno, vale la aclaración de que es mucho más, de alguna manera es una forma de vivir el judaísmo y de, y de cómo vivir en comunidad el judaísmo, pero puntualmente la pata que tiene que ver con la draja eh, Macabi Mundial, qué, qué significa para vos, qué representa. Eh, después hablamos de otras maneras de educación, ¿no? porque hemos coincidido en algún otro país del mundo, donde hablamos acerca de educar a través del deporte, que, que bueno, obviamente, digo, tiene, tiene mucho que ver, pero bueno, puntualmente, hablando de que ¿qué represento, qué significa para vos?
2: La educación no formal judía es, a, 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 así como hablé del sistema Kavi en el término general, eh, según mi fe, y acá te hablo de fe, te hablo de, de aquello en lo que creo en la forma más profunda. Es el mejor camino para formar a un ser humano. Formar, porque es educación afectiva. Tiene que ver, la educación no formal responde a la pregunta, ¿qué sentís? Esta es la pregunta crucial de la educación no formal. Y cuando vos lográs combinar... Aquellos contenidos que te son propios, que es parte de lo que, de lo que crees, tu ideología, tu continuidad judía y tu sionismo, con la pregunta de qué sentís y hacer sentir al otro, hacerlo vibrar y disfrutar cuando habla de su ser judío y su vínculo con Israel, ahí, ahí tuviste éxito. Ahí resolviste la pregunta de tu, de tu lugar como Mejanej judío en la diáspora. Ahí es cuando... cuando eh, podés abrazarte diciendo, bárbaro, qué bien la hice, y abrazarlos a esos chicos que te están respondiendo desde el lugar de cariño en donde estás trabajando, desde sus corazones. Yo, eh, sí, eh, para darte un, una analogía personal, hubo en un Mahané el campamento eh, eh, que se basa en la concepción educativa de la filosofía eh, eh, educativa de el filósofo Abraham Joshua Heschel eh, en una peulat Erev, una actividad nocturna se hizo fue sobre Israel terminó la actividad yo volví a mi carpa y me lloré la vida hubo algo que me ocurrió en la actividad, que era perfecta educación no formal era, era una, eh, una gran expresión de Adraha que me conmovió en forma tal que, que me deja llorando y de alguna forma me empuja a mi decisión de que tengo que continuar el próximo paso en Israel, que esto va a ser parte de mi vida. Estos, estas son las cosas que la educación formal no sabe hacer. Eh, quizás no puede hacer tampoco. Eh, la educación no formal es non-judgmental, traducirlo vos, no sé, eh, eh, que no juzga, ¿ok? No te sacaste un 10 o un 8 o un 7, Okay. La gente se evaluada de, desde el lugar de su capacidad de expresar, de abrazar, de contener, de vincularse, a veces de callarse. Eh, eh, hay tantos desafíos como educador en la educación no formal. Si vos me preguntás, eh, y hoy, yo creo que, <ríe> eso, eso me lo dijo, el otro día se lo comentaba, un, un maestro mío, el rabino Marcelo Bronstein, eh, me encontré con él eh, hace unos años, ah, muchos años, hace como eh, 15 años, 16 años, eh, eh, en, en New York, no importa dónde, pero eh, me encontré con él y me dijo, contame un poco tu trabajo, y le cuento, en Maccabi Mundial, ¿no? Entonces me dice, ah, sos como un super Madrid, me dice, y la, la expresión me pareció muy chistosa, pero es absolutamente adecuada, nunca abandoné la educación no formal. Porque porque creo en ella y porque creo que es el vehículo más adecuado para que mi movimiento que creo que es el más adecuado para el pueblo judío eh, arribe a los mejores resultados con los judíos del mundo. Eh, ya yeah. ese es el lugar que la Draja ocupa en mi vida que es que es gigantesco y es el que siempre voy a disfrutar más de todas mis actividades en el mundo las que más disfruto siempre siempre son mis seminarios continentales con Macabishayir Clam, con Macabishayir de todo el continente, con los distintos Macabishayir de todo el continente, eh, el seminario norte con Macabishayir de Norteamérica y así y estas son las cosas que siempre me, me conmueven más, en donde estoy más engaged, donde estoy, donde estoy, pongo más el cuerpo. Eh, porque creo que son actividades revolucionantes, revolucionarias, creo que mmm, son transformadoras. Creo, si los miro a ustedes, a ustedes a ambos dos, ustedes también son parte de ese proceso. No estoy hablando, ustedes son parte del proceso de sus instituciones macabeas. ¿okay? Y acá también quiero decir algo, porque la, eh, la asociación primera en Argentina es Macabi, Macabi, Buenos Aires. No, no, es Macabi, Zacoba, Hebraica, Se sabe, etc. Son todas estas, ¿ok? Eh, todos son macabeos, son, todos son parte del movimiento macabeo. Pero, pero, pero creo que ustedes mismos también, ¿eh? ¿ok? Dan, ustedes también son parte de ese proceso que también tiene que ver con la, con la onda mundial, si te gusta.
0: Sí, de hecho lo, lo hemos hablado mucho en capítulos anteriores, eh, y particularmente con Tulio, que fue su mentor Roche de, de Juventud Macabea, eh, y con quien hemos compartido seminarios, y bueno, más allá de eso, muchas charlas y, y momentos, que que uno cuando empieza a participar, de, uno, uno vive su adrajá en su institución y, y la verdad que es muy gratificante y, y es casi que es un camino de ida, ¿no? A ver, nosotros muchísimos años eh, con, con Dandro digamos, el camino y, y creemos que, que vale la pena, por, por decirlo de alguna manera y en cortas palabras, como que realmente se disfruta, se aprende, se crece. Eh, pero cuando uno descubre, va a un seminario continental o, o tiene la posibilidad de viajar, no sé, a Bekev, como Mejanés, que, que hay quizás otro roce con, con el equipo israelí, o participa de otros proyectos, mismo, eh, no sé, yo participé de un Future Leader Forum en Israel en su momento con, con gente de países que nunca en mi vida sabía ni que había judíos casi de alguna manera, eh, uno empieza a vivir como otra, que tiene mucho más cerca de lo que realmente es es el movimiento y quizá toma dimensión de un montón de cosas. La verdad que es muy gratificante para aquellos que puedan, cuando vuelvan los, los seminarios continentales, participen porque realmente eh, lo vale. Y así como hay que nosotros hacemos eh, a veces en Argentina, a veces en Chile, a veces en Uruguay, también hay en Europa y también hay en otros continentes, y también hay gente que hace cosas parecidas a la nuestra, quizás en Australia o en, o en Inglaterra. Entonces, eso, uno, uno nunca toma dimensión de eso, siempre dice, bueno, que luego que lo que yo estoy haciendo el fin de semana, quizás uno que está en, un, en otro club, en otro country, o está haciendo algo muy parecido, y está a 100 kilómetros de distancia, bueno, a 10.000 también hay otro que en otro horario lo hace, y eso es muy impactante. Eh, hablaste un poco, Carlos, de, de, de vos, tu experiencia, quizás como, como Janig en ese majané, y lo que hoy, cómo te sentís hoy como, como un supermadrid, como cómo se ve de afuera, ¿cómo fue tu recorrido para llegar hasta el rol donde estás hoy? Eh, nosotros un poco sabemos cómo te conocemos, digo, pero para que te escuche y que ve, bueno, Tapiero es el que más, me da la charla en MECF, y viene a los seminarios y, y, y daba charlas, digo, ¿cómo fue para que hoy ocupes el lugar que estás
2: ocupando? Déjame rescatar algo de, de lo que estuviste diciendo. Yo dije que los seminarios continentales son experiencias transformadoras, vos lo estás confirmando con tu relato. En tu relato estás hablando cómo te cambió a vos, cómo te cambió tu lectura del pueblo judío todo, cómo te, cambió, eh, tu, cómo te, amplió, cómo te amplió tu entendimiento, tu comprensión de lo que es el ser judío eh, y cómo a, a la vez te dio sentido al, al verte parte de un movimiento mucho más grande eh, que lo que vos pensabas de que eras parte. Es decir, cuando hablo de experiencias transformadoras, a esto me refiero. Yo creo que la vida... Yo no soy posmoderno. soy un hombre del, del modernismo. Mi vida no es especialmente interesante. Lo digo de verdad. Yo creo que... Este, a mí lo que me importa es hablar eh, de... Yo creo que un educador tiene que, que eh, compartir su contenido. Que... Esto del TED, que la gente se para y empieza a contarte, yo crecí, mi hermano, mi hermana, yo vengo así, o sea, a mí me repudre primero, es un tema que me aburre, eh, y me parece que es irrelevante, la verdad, que salvo que sea una historia, de pronto es una persona que no tiene pies y manos, el eh, tipo es un jugador de fútbol, entonces, bueno, eh, hay, pero de todas formas lo estás viendo, entonces ya, ya lo entendiste que acá hay un... Entonces, en fin, pero eh, lo único importante quizás de, de, de contarte es que yo a los 20 años estaba haciendo 19 a 21. Estaba haciendo un curso de directores institucionales en una institución que se llamaba y Mayanot, en donde todo Mayanot, que era, que era como el joint hoy. La capacitación profesional hacía la, la agencia judía, la Sochnut. Y era bárbaro. también Fue un curso extraordinario y eh, éramos todos pibes, ok, los pibes que teníamos, yo era más joven eh, del de grupo, los pibes me llevaban dos, tres años, pero no más que eso, y eran como ustedes, directores de áreas de, de Braica, de Maccabi, de Coach, eh, eh, había hasta uno que era director de juventud, no era parejito que en los roles, pero todos estaban dirigiendo cosas, y yo venía del mundo... Eh, eh, que pasaba también por la sinagoga, también yo venía de una institución eh, donde se rezaba y qué sé yo. Eh, entonces, eh, yo era un poquito eh, diferente a, a todos mis compañeros, todos eran o sociólogos o psicólogos, era, o psicopedagogos, eh, que, que muy simpático. Eh, eh, y, era, y todos eran gente que hasta el día de hoy, muchos de ellos hoy día son grandes líderes de la comunidad judía argentina, no voy a tirar nombres porque si no digo uno y digo el otro, se, se enojan, pero, pero eh, gente fenomenal. Y yo en ese momento los miré y dije, este movimiento, el movimiento Macabeo, aquí en Argentina, tiene la mejor gente posible, pero siento que le falta un poco de corazón, falta un poco de contenido judeo sionista es decir, son extraordinarios, con niveles de reflexión impresionantes, gente sumamente talentosa, creo que hay cierto punto donde hay que lograr una profundidad mayor. Y me dije, a los 20 años, en algún momento voy a ser el director de educación de este movimiento, ¿ok? Y 20 años más tarde lo fui. Creo que este es el... Para contar algo que tiene que ver con, la, con el deseo y la visión. En ese orden. ¿Viste? La... Eh, eh, el deseo es algo que te tiene. El, el deseo el, es una de las cosas más importantes que tenés. Es un mega motor. El deseo lo puedes ubicar mal, y etcétera, lo digo así de, rabínicamente. Puedes poder ponerlo esto en, en actos de maldad, o puedes eh, ponerlo en construir el mundo, en transformar el mundo. ¿Está bien? Y acá te estoy hablando mucho de judaísmo. Eh, cuando. Eh, en uno de los, de, de, de los párrafos más lindos de Talmud, eh, pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios creó al hombre con una inclinación hacia el mal? Entonces, es una respuesta larga, pero entre ellas, entre los pu puntos que dice, para construir ciudades. Es decir, es esta ambición, Luca, que tenemos, que podemos ponerla en algo muy malo, o, o, o transformar el mundo y hacerlo mejor. Okay. Y esto es lo que la psicología habla como sublimación, ¿viste? sublimamos estas cosas malas para tratar de, de ser seres humanos, para ser de verdad de seres humanos, para profundizar nuestra humanidad. Entonces primero tiene que haber un deseo, y tiene un deseo claro. Eh, cuando des un deseo claro, empiezas a, a enfocar tus energías en eso, a lo que querés. Y después tiene que haber una visión. La visión no es un sueño. La visión es eh, un grupo de ideas que pueden ser efectivizadas, si no es un sueño. La visión es, es eh, un eh, compendio de ideas que se transforman en hechos. Eso es visión. Eso también lo aprendí, eh, lo aprendí de, de, de varios de mis maestros en un posgrado que hice en Israel, eh, que se llama eh, Amite Yerushalayim, Jerusalem Fellows, eh, y donde algunos de los líderes también eh, de, de la comunidad judía argentina lo hicieron. Eh, un programa que se elegían ocho dir directores de todo el mundo, pero esto fue después de mi época de Guatemala, mis años de trabajo de Guatemala. Pero que digo es que, que eh, si tengo que mostrarte algo de mi vida, te muestro esto que tiene que ver también con la transmisión. ¿okay? Eh, hay que clarificar el deseo. y hay que, hay que decir, ¿qué es lo que de verdad quiero en la vida? Para mí, ¿qué quiero? Y eh, tenés entonces, si lo clarificás, vas a empezar a ponerle energías. Y entonces tenés que eh, ahí clarificar la visión, tenés que elegir cuáles son las cosas que son posibles para hacer y llevarlas adelante. Eh, durante los dos años de mi po posgrado en Israel escribí 156 páginas, este es, siempre digo el número, de un, del proyecto de la apertura del Departamento de Educación de la Unión Mundial Macabe. Junté mucho dinero, okay? fui de, de fundaciones y de donantes, fui a Macabe Mundial, yo ya era macabeo en mis años de Guatemala el único movimiento juvenil que hay en Guatemala es Maccabi Zahir Guatemala, eh, me vinculé mucho con Maccabi Mundial durante una década, entonces yo ya era un macabeo, ya conocía el movimiento, fui a mi movimiento, que, 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 que descubrí de alguna forma con profundidad en Guatemala y en mi contacto con Maccabi Mundial, como te pasó a vos, eh, Cuchu, les entrego el documento, los, las 156 páginas, les digo, acá está, acá está el, el proyecto, Acá, acá está el dinero y yo soy el profesional. Abrimos un departamento de, de educación y eh, me dijeron, lo vemos. <ríe> no, no, se abrió rápido, se abrió, se abrió casi inmediatamente, y, eh, y de esto hace 18 años. Y, eh, y, de, esto, y de esto está Macavitz Air Mundial, que no había, o sea, el, esto que es mi fe, que es el vincularnos. Okay, que es armar redes, redes de trabajo compartidos, redes de conocimiento mutuo, lo que les pasó a ustedes, Dan Cucho, que les cambió la vida, este conocimiento, este entender que sos parte de algo más grande que vos, algo que te da sentido. Y al final del día, todo lo que estamos buscando todo el tiempo es tener sentido, es decir, ¿para qué estoy acá? Una vez que tranquilizaste el bolsillo y tenés suficiente para comer y para tener tu dignidad, la pregunta básica a ¿y ahora qué? Entonces hay que encontrar sentido a la vida, y esto es lo que intentamos proponer. Entonces, primero hay que crear redes. Maccabi Chahir Mundial fue un trabajo largo, es un, lo seguimos haciendo ahora todavía y con dificultades. Lo que mencionaste antes, eh, Global Maccabi Future Leaders Forum, el, el foro eh, mundial de líderes jóvenes macabeos, que es como un posgrado de Maccabi Chair, que hoy en día transformó... Por, en Europa, a toda su dirigencia, es que, que la renovó en forma completa. Eh, la, el, el trabajo con partido ideológico, la profundización ideológica, la capacitación del liderazgo de todas las edades, porque el liderazgo es todo, porque el liderazgo es todo, porque sin líderes eh, las instituciones se mueren, el liderazgo es todo, el liderazgo tanto voluntario como profesional, el, y el, el trabajo conjunto de ambas. A veces eh, detecto cierta... Debil, eh, se ha debilitado un poquito la comunidad de Argentina en esto del vínculo de profesionales y eh, voluntarios, pero eso es para otra, no es para hoy este, pero, eh, pero en fin eh, esto, esto, eh, esto es lo y puedo contarte más de lo que hicimos en los 18 años porque realmente sí hemos crecido en forma muy significativa cualitativa y definitivamente cuantitativamente fue un crecimiento hacia
1: adentro y hacia afuera es, es clarísimo Quiero agregar solamente con esto que ambos estaban contando de, de ver el movimiento Macabeo en un seminario, empezar a verlo realmente, eh, es muy claro creo que, que cualquiera que pasa por una estación así, vuelve a su institución diferente, entonces eh, te transformó y te hace eh, aportar a tu institución de manera diferente. Pero me quedo con, con esto que contás de, de, de ver de tu parte el movimiento Macabeo eh, hace un tiempo, y, y decir, me parece que esto estaría bueno sumar, y quiero en un futuro estar yo ahí trabajando y sumando, y bueno, que hace 18 años sí que lo ves recontra de más cerca, más allá de que antes también lo estabas viendo. Eh, nosotros, nada, lo veíamos muy, muy, muy de cerca, pero con, éramos, éramos muy jóvenes, entonces hoy tenemos la visión de, de, de cómo anda nuestro club y el movimiento Macabeo en Argentina en general. Fuiste muy elogioso, y, con, y, y creo que, bueno, yo también subjetivamente pienso que, que hay, hay cosas muy buenas en el movimiento maquero en Argentina, ¿qué pensás que es lo que debería seguir sucediendo? O sea, ¿qué hay para corregir, qué hay para seguir trabajando? Así como hace un tiempo dijiste, falta meterle esto, ahora, de acá para el futuro, en el movimiento maquero Argentina, ¿qué crees que hay que seguir construyendo? Bueno, primero, continuar con todo.
2: Porque el, la, la, el, primero que mantener las cosas que existen es siempre muy, muy complicado. Y con las crisis de Argentina, una después la otra, la verdad que es un, este es un baile que no, no tiene fin, es un vals que sube y baja, es, eh, eh, me parte el corazón, ¿ok? Me parte el corazón. Eh, pero primero mantenerlo existente es un gran desafío, porque lo existente, la propuesta de sus instituciones, es extraordinaria, pero sencillamente es extraordinaria. ¿Qué área no cubre? ¿Ok? Entonces, es, eh, eh, esto es uno. Eh, dos, siempre leer el pulso. Leer el pulso no, no es solo caminar el club, como me decían algunos dirigentes. Leer el pulso tiene que ver con qué es lo que de verdad, y acá, y, acá para, y acá me iba a corregir incluso, qué es lo que de verdad la gente necesita, y de tratar de responder a las necesidades verdaderas de la, de la gente. Pero no, a, no por eso renunciar a aquellos temas que son complicados de transmitir, y la gente dice, bueno, no me da mucha gana, bueno, hay que trabajar igual. Porque la gente, porque, porque lo que sí se necesita permanentemente y definitivamente es la profundización de los aspectos ideológicos. Y esa es complicada, porque o sea, no viene naturalmente a la gente, no viene. Entonces, hablar de judaísmo, hablar de Israel hoy, además de Israel hoy cuando te atacan en forma brutal, con desinformación, que en Argentina viene especialmente de Europa, ¿okay? que toda Europa eh, es enferma de antisemitismo, enferma, ¿okay? 17 siglos de enseñanza sistemática de antisemitismo, 17 siglos donde el antisemitismo es una parte integral de la cultura eh, europea. ¿Tú voy a hacer un paréntesis chiquito? Dos programas de televisión eh, en, eh, en Estados Unidos, uno de tipo se llama John Oliver y el otro no me acuerdo. Un, eh, eh, los dos, ambos dos británicos, se tiran contra Israel en forma brutal, en programas eh, muy vistos, y muy vistos por gente joven. Y yo hice una reflexión que tengo que compartirla con la gente que está trabajando esto. Son dos británicos en Estados Unidos. Lo, eh, esto es Europa hablando mal del pueblo judío. Es, Europa habla mal del pueblo judío todos los días, todo el tiempo, de forma sistemática. En Estados Unidos no es así, se basan otro otros. Son los puritanos, veían desde los desde, desde puritans, ¿ok? veían el pueblo judío, el pueblo de la Biblia, eh, veían el pueblo judío, el pueblo de Israel eh, histórico y, eh, y eh, bíblico. Eh, entonces, eh, ningún comentarista americano haría semejante bashing, ¿ok? maltrato eh, y eh, difamación contra Israel, ninguno. Pero como ahora hay dos británicos ahí adentro, lo, lo están haciendo. Eh, per, perdón por el paréntesis, ¿ok? Pero, pero, no, pero ¿por qué? Porque Argentina es un país eh, eurocentrado. Entonces, eh, la información que le llega, le llega de Europa, eh, mi, se ve a sí mismo como un representante de Europa en América Latina, y entonces, ese odio de 17 siglos contra el pueblo judío en Europa está también en Argentina. Entonces, cargarte y salir encima es insoportable eh, para un judío argentino. Entonces... Eso es trabajar contra corriente, pero hay que hacerlo igual. No es solo darle a la gente lo que necesita, es también darnos a nosotros lo que somos. Y alguna gente quizás decida salir, pero yo te aseguro que mucha más gente va a querer entrar. Porque cuando vos le das sentido a la gente, la gente quiere ser parte de tu, de tu historia, quiere, ser, quiere sumarse a esa historia. Este es el tema central. En una época post-ideológica tenemos que ser más ideológicos que nunca porque la gente está buscando sentido, por eso es que la ultra creció como creció, porque en mi generación nosotros éramos o socialistas o capitalistas, y entre nosotros nos agarramos y discutíamos, horrible, discutíamos, ¿okay? hubo una época también que la gente se mató, dijimos también otro paréntesis, pero teníamos ambos dos un Weltanschauung, una cosmovisión de la cual éramos parte y nos sentíamos parte de un proyecto más grande que nosotros. El postmodernismo nos saca esto, con el colapso del comunismo. El que no vio que el comunismo colapsó por su propia fuerza, eh, hoy en día eh, hay que ser ciego para no verlo, y seguir defendiendo okay, las mismas banderas. Eh, pero, pero eso nos deja en un, en un mundo posideológico donde el único valor, otra vez más, es el del dinero. Entonces la gente logra eh, cierto estatus y se pregunta, ¿y ahora qué? Siente un vacío radical y entonces te venden a un dios radical, ¿ok? Abraza completamente a Dios y tenés todas tus respuestas. Y además el rabino te va a decir lo que tenés que hacer. Eh, entonces en, en la pérdida de tu autonomía por abrazar la autoridad de otros, te llenas de, de la vida de un sentido completo y un mundo redondito, donde están todas las respuestas dadas. Eh, esto es una tragedia para el pueblo judío, y es una cosa nueva, que quede claro, esto es nuevo, esto no había antes, ¿ok? No es casual, esto comienza en los noventa con el postmodernismo, ¿ok? Pero creo, el judaísmo es tan fuerte, tan sabio, eh, tan rico, que es, lo va a corregir, esto, el judaísmo mismo va a corregir esto. Este, la, la respuesta ultraortodoxa, no sionista además, eh, que quede claro, todas todos las ultraortodoxias, todas ellas, ¿OK? Eh, eh, le sacan al Estado de Israel su, su eh, lugar privilegiado de ser el origen de la redención nacional del pueblo judío. Al decir, no, no, es ilegítimo porque no vino el Mesías. ¿OK? Y esto que, tampoco que no les vendan gato por liebre los movimientos que hablan eh, en forma permanente, en la ultraortodoxia, eh, de, de la llegada del Mesías para legitimar toda la vida, niegan el sentido mismo del Estado de Israel. Aunque se sonríen y digan, no, no, o sea, a mí me gusta la tierra de Israel. Bueno, la tierra de Israel a todos nos gusta, es una, eso es una orden de la Torá. ¿okay? Pero el Estado de Israel es otra cosa, y eso es lo que nos hace ser a nosotros, más que a mí, lo que somos, un movimiento sionista
0: un montón de cosas para, para comentar, me da la respuesta, eh, y centrándonos un poco en, en lo que hablabas de, de cómo son las instituciones argentinas, eh, judías argentinas, del movimiento Macabeo, precisamente, eh, yo quizás en una época, estoy hablando de yo ni había nacido, ¿eh? pero uno logía a su institución principalmente por, por la ideología de su institución o por, o por el tipo de actividades de su institución o, o por cómo se acercaban, no sé, digo, a Coax, se acercaban los lo que más se identifican con el deporte, quizás, eh, estoy por nombrar más grandes, eh, a Hebraica, eh, todo lo que tenía que ver más con el lado cultural, bueno, ni hablar de la sede, Hebraica tiene un teatro, eh, bueno, ahora no, no sé cómo funciona eso ahora, pero bueno, en su momento eh, tuvo una importancia muy grande eh, también para la sociedad argentina, el teatro ese, y, y a Maccabi, quizás en su momento, el, el más macabeo de, de ir a poner el cuerpo y, y demás, y, y de Adrajá, estoy dejando afuera un montón de instituciones, de hecho estoy dejando afuera Zizab, porque quizás en ese momento, no, cuando, de la época que estoy hablando, quizás no estaba ni el club, y en un sule eh, entonces era diferente. Hoy... hoy veo y quizás estoy equivocado, ¿eh? pero que, que todas las instituciones nos estamos pareciendo cada vez más, quizás eh, no nos estamos destacando quizás por ser en algo diferente y en ese parecernos todos eh, mucho, eh, quizás la persona que elige una institución, el, el socio de la institución, la termina eligiendo más que nada por la propuesta, el, el combo, eh, comodidad, propuesta, actividades, demás, pero no tanto por la ideología de, bueno, eh, me identifico con esto, con estos valores de mi institución. ¿Vos sí. eh, lo ves así?
1: No, yo, yo,
2: veo, yo veo en eso el éxito del movimiento Macabeo. El éxito del movimiento Macabeo. El aprendizaje mutuo. ¿ok? Si, si Maccabi y Buenos Aires era el estandarte de la ideología macabea, y hebraica eh, argentina era la casa de la cultura ju judeo-argentina, con, con sus publicaciones también, sur, etcétera, pues, mega publicaciones de, de eh, ok, eh, el, el, la casa que también toma el Teatro Colón en danza cuando se cierra el Teatro Colón, y tantas cosas. Eh, parte del circuito cultural de, de la Argentina, eh, eh, de, de Buenos Aires, ¿ok? Eh, si... Eh, la COAG es el deporte judío argentino. Eh, de pronto, por, por tomarte a sabe que conoces en forma profunda a Cuchu, eh, eh, de pronto, si sabe empieza a mirar todo y dice, ok, esto está bueno, esto está bueno, está bueno, y empieza a tomar y dice, ok, profundizo acá. De pronto Acoaf eh, dice, para, para 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 está genial esto de ser eh, fenómenos en deporte, pero en nuestra draja quizás tenemos que profundizar eh, contenido, porque si no los chicos estamos adentro, eh, no tiene el mismo nivel de compromiso que estamos viendo en otra institución. Esto que uno lo puede ver desde el canibalismo de la comunidad judía argentina, donde todos hablan mal de todos, ok, eh, que es un, que es, que es el gran pecado, la, el gran crimen de la comunidad judía argentina, y no es solo es todos con todos, ¿okay? eh, uno lo puede ver al revés, desde la, eh, el, la solidaridad eh, macabea, donde hice en, un, en reiterados seminarios para directores ejecutivos, para presidentes, estoy hablando de Maccabi Mundial, que se los hicimos acá, en Israel. Eh, para Madrid, para coordinadores, todo nuestro trabajo al conocerse empiezan a aprender mejor uno del otro, a valorarse mejor unos, unos de otros y decir, esto está, está bárbaro, hagámoslo nosotros también. Y esto es la profundización de la ideología. Cuando todos empiezan a ver que hay un montón de temas que son importantes y todos lo abrazan. Siempre a Kobach va a ser la casa del deporte judío-argentino. Siempre va a, va a tener un pasito más adelante, como Brailca, eh, eh, la, el, la cultural, etc. Por, por un tema histórico, tantos años, ¿ok? Estamos hablando más de 90 años una y otra. Por ejemplo, eh, eh, el Sobot. Todos están haciendo deporte fenomenal. Todos están haciendo adraja fenomenal. Esto, esto ya ocurrió. Esto creo que es el éxito, si me preguntas eh, en cuanto a nuestro trabajo desde Macar Mundial, este es el éxito. Se conocieron, se eh, eh, aprendieron unos de otros, se valoraron unos, unos a otros, a tu a decía algo muy simpático también, eh, y entonces transformaron sus instituciones, las hicieron crecer en contenidos y en actividades. Eh, en un seminario que teníamos acá para directores latinoamericanos, eh, me confiesan un par de directores ejecutivos de Argentina, me dicen, mirá qué cosa, en Argentina no podemos hablar unos con otros, nos traes acá a Israel, ¿okay? hacemos un seminario juntos y no paramos de hablar unos con otros. ¿okay? Eh, y esto también tiene que ver que a veces tiene que sacar a la gente contexto para que pueda vincularse y, y, y conectarse desde lo humano, desde lo personal y desde lo profesional también. Pero, pero esto de que, de que eh, eh, para... Eh, valorar lo que hago, tengo que hablar mal de lo que hace otro, viste, esto es una cosa de locos, que, que esto hay que corregirlo. Y esto te voy a decir, no era así la comunidad judía argentina en la que yo crecí, no era así. Fueron los años noventas, con el categorismo que comienza en la sociedad de, eh, argentina en general, que se, que se traslada también a la, a la comunidad. Creo que es un factor de asimilación, o más, sí, de aculturización
0: un poco pasan los seminarios, esto que contás de los directores, que uno siempre dice, bueno, yo hincho por ese hincho por decir cuando va al seminario, eh, todos los argentinos somos uno, y eh, bueno, vamos a cantar eh, contra Chile y Uruguay, y después te vas a uno en Israel, de todo el mundo, y estabas con, no sé, me pasa a mí, que estabas con los de El Salvador y de México, los latinos. Lo claro. Europa, y bueno, te vas creciendo así, ¿no? ojalá hubiera otro planeta para que laburemos todos juntos, pero, eh, pero es un poco así, también vos querías sumar algo,
1: no, sí. Eh, creo que también, va, creo que va por la línea de lo que decías, Carlos, eh, que es que el hecho de, de que no está más esa especialización, por así decirlo, en cada institución, no hizo que todos baje, sino al contrario, todos elevaron la vara y de repente eh, Hebraica era el faro cultural y hoy tenés propuestas culturales impresionantes en todos los clubes. Hoy no hay ningún... Correcto, 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 correcto. Al contrario, es como que desde lo edilicio desde lo, las propuestas culturales, sociales, los departamentos. De hecho, fue algo que hablamos mucho con, con Javi, Fai, un secretario de CISAO el, en uno de estos capítulos, que todo el tiempo nos copiamos, pero en el buen sentido. Ya está buenísimo lo que hizo CISAO con la propuesta para jóvenes. Bueno, eh, ¿cómo lo hicieron? Nos, nos preguntamos, y me parece que hay que seguir construyendo así. Sí, y, que, y creo que esto lo, lo decías vos antes, Carlos, en tu respuesta de mantener. Eh, eh, hoy el que elige ir a un club de, de, de los sociodeportivos, macabeos, argentinos, eh, sí está eligiendo la ideología macabea, y eso es algo que, que creo que sí hay que sostener, por supuesto que hay que sostener, pero, pero lo que quiero decir es, cuando, por ejemplo, sucedió lo que sucedió en Israel, no tengo dudas de que en todas las actividades de los fines de semana de todos los clubes, yo los he encisado, pero supongo que en todos los clubes se trabajó al respecto, y, y no es algo que, que no se pueda no nombrar, y la verdad es que si hay algún socio de alguno de esos clubes que es antisionista, o piensa que está mal eh, lo que un Madrid le dijo. Que un Madrid posiblemente le dijo, el Estado de Israel tiene derecho a existir, no le dijo eh, si hay que atacar, si hay que defenderse, si hay que tomar territorio, porque es, es, es con lo como decías, no hay una ideología partidaria política israelí, pero sí, en todos los clubes estamos de acuerdo que el Estado de Israel tiene derecho a existir, y un socio que no quiere eso, o que no quiere un festejo de idiomas Tzmahut, o que no quiere que en la fiesta de fin de año se cante el himno de Argentina e Israel, no va a poder ser parte porque esa ideología macabea-sionista sí va a seguir existiendo y va a seguir estando.
2: Correcto, correcto. Te voy a decir, eh, eh, no voy a hablar de, de, eh, de, de a qué instituciones eh, se refiere pero yo hablando con la dirigencia eh, de, de CISAB, por ejemplo, es muy claro para ellos eh, modelos de trabajo bueno, y la emulación, ¿ok? Es un proceso de aprendizaje al final, ¿qué es? Y, 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 y excelente, porque es una emulación extraordinaria. Eso no es copiar, es como el nene con el papá, ¿está bien? Cuando están mirando, aunque ¿okay? a mí uno va creciendo, uno es uno, pero tiene, es, es, es tener la humildad de reconocer el bien de los demás, y decir, esto también lo quiero para mí. Okay. Y eso es la vida, eso es la vida. Y entonces es un acto de humildad y, eh, y es educación pura.
0: Y hablar, y hablar. Eh, para para muchas, nos escuchan muchos Madrigim de sus primeros años y quizás escuchan movimiento Macabi Mundial y, y piensan que todas las instituciones, todo el mundo, son como, el, como un CISAB, como una coa, un como Macabi, un Círculo, un BAMI, lo que sea. Pero vas, sin ir más lejos, a Latinoamérica y te encontrás con, en general, instituciones que son mucho más parecidas, quizás una TNUA, como lo conocemos acá en Argentina, que como una, un club sociodeportivo. Eh, teniendo en cuenta eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué gran diferencia ves vos en realidad? Quizás tiene que ver con, con el rol que tuviste en Guatemala en su momento, yo lo, lo, charla, lo he charlado con Piero, que estuvo en El Salvador un, un tiempo también, le mandamos un beso a Piero, nos gusta mucho mandar saludos acá. Eh, mm. ¿Qué, qué, ¿Qué gran diferencia ves vos entre las mega instituciones que tenemos en Argentina y quizás las, las, las instituciones o los movimientos que hay, sobre todo en algunos países de Latinoamérica que son muy chicos?
2: No, eh, bueno, está bien, eso son, es, es tema de capacidades por masa crítica, está bien. Eh, eso es, eh, yo te diría, eh, América Latina es bastante uniforme. Eh, todos los movimientos de Macavit funcionan dentro de un centro comunitario, todos ellos. Eh, por supuesto, las propuestas del Centro Comunitario de Guatemala, de, de la Guatemala hermosa que dirigí por tantos años eh, tiene, es menor en cantidad de propuestas teniendo una masa de, eh, muy chiquita de gente eh, pero hay clubes que se les parece por ejemplo en Argentina ¿okay? eh, pero uno, este, el otro no <ríe> el conglomerado que es tan enorme eh, eh, DAFCA eh, la, la diferencia grande Cucho está entre continente y continente y ahí es enorme, porque porque vos podés decir, eh, eh, si hablas de Europa, en Europa hay formación de liderazgo importante, hay eh, jóvenes adultos que están haciendo cosas muy grandes, pero es básica, eh, Maccabi es básicamente, no en todos lados, pero Maccabi básicamente deporte, deporte institucional, importante, con, conglomerador, ponerle eh, adjetival o hermoso, como quieras, pero la propuesta es más pobre. ¿Okay? Y lo que tratamos de ver es trasladar experiencias de un lugar a otro. El deseo que hablamos antes de que lo emulen, de que emulen esta riqueza que tenemos en América Latina. Eh, tenés casos muy extremos, como Maccabi, Australia, que te dicen básicamente cuando, cada vez que quisimos, porque hay mucha educación judio-sionista en Europa, la hay también en Estados Unidos, la hay también en Sudáfrica, eh, eh, Maccabea. Pero vas a Australia y te dicen, no, no, nosotros no somos educación, somos solamente deporte porque educación, los movimientos juveniles y los colegios, y ahí no hay macabre. Y, y te dice esto como una torta en cuatro, de cuatro porciones, son el deporte, relaciones exteriores eh, en la comunidad organizada, eh, religión son las sinagogas, edu y educación, movimientos juveniles y, y colegios. Y entonces, en, en un planteo así que desde el comienzo es tan pobre... Eh, yo te hablo desde mi frustración entonces las posibilidades que tenés de tener alguna cintura y poder moverte adentro son muy chiquitas entonces qué es lo que hay que hacer hay que trabajar duro con la dirigencia presente de Australia para generar en ellos la necesidad de crecer en actividades y entonces cuando ellos empiezan a necesitar es decir no podemos ser más okay entonces eh, ahí va a ocurrir porque al final Dan, Cucho, al final, todo lo que somos es gente. Dependemos del liderazgo. Entonces, si el liderazgo desarrolla en ellos el deseo de crecer, más en sus países va a crecer. Si no lo desarrollan, entonces va a seguir siendo lo que es. En Argentina, ese apetito es permanente y es conmovedor. En América Latina, ese apetito es permanente y conmovedor, ¿ok? Porque si hablas de las mega instituciones, bueno, nadie le puede ganar a Hebraica Sao Paulo con 32.000 mil socios, o al eh, Centro Deportivo Israelita Macabi México con eh, 28.000 mil socios, en una comunidad de 45.000 mil judíos, o sea, todo el mundo está dentro del club. ¿Está bien, Pero todas juntas, el conglomerado de la comunidad judía argentina, también la mitad de la comunidad está dentro de nuestras instituciones. ¿ok? Todas ellas juntas. Entonces, eh, América Latina es fenomenal eh, en términos macabeos eh, y ejemplar. Otra vez más, si, nosotros, si Australia no se transforma, es porque nosotros, de Maccabi Mundial, tener, no estamos trabajando suficientemente bien, tenemos que continuar ¿ok? para generar ese, ese apetito. El apetito va a traer entonces el cambio.
1: Es claro, y, y la próxima pregunta que tengo para hacerte eh, tiene que ver, teniendo en cuenta esto, esto que es un movimiento que no es uniforme, que por ahí Latinoamérica tiene una forma de ser, con la, las diferencias de cada país, y en Europa pasa una cosa y en Australia pasa otra, eh, ¿cómo ves, saliéndonos ahora de, de la drajada de la educación no formal y de Latinoamérica, eh, el, el futuro del movimiento Macabeo de acá a 10 años? Eh, posiblemente tenga mucho que ver también con el futuro de Israel y con el futuro del pueblo judío, no es eh, divisible eso, pero ¿cómo nos ves? Quizás, digamos, más de 10, 15, 20 años, ¿a, a qué vamos? Como vamos ahora, vamos a seguir
2: creciendo y abriendo nuevos, nuevas filiales en el mundo, tanto de Maccabi Chahir, como del Efelef, eh, como eh, redes de deportes en los países, vamos a seguir creciendo, veo la red más fuerte, la veo con más significado, eh, eh, para los demás, para los participantes de adentro y para los que nos conocen de afuera, eh, yo creo en esto. Yo creo en esto. Y, eh, y eh, te lo digo también eh, cuando yo finalice mi trabajo profesional en el movimiento. Es decir, yo lo veo que va a seguir creciendo fuerte. Eh, eh, te voy a decir que tengo la satisfacción de haber dejado, cuando, después de 12 años de trabajo, a, a la comunidad judía de guatemala muy fuerte y continúa muy fuerte es decir, ahí veo de verdad el éxito de, de, de mi labor entonces ¿ok? Eh, este es, esto también es un tema importante eh, generar también la continuidad de, eh, 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 sumar a otros eh, eh, a la tarea y que, que la gente sienta que es una tarea compartida acá me lo veo más fuerte y más grande en 15 años eh, al estorizar también lo más grande más fuerte. Tenemos hoy desafíos que son brutales, que trascienden al Estado de Israel. Eh, Estados Unidos generó una nueva clase política joven, que están en el extremo izquierdo, que es brutal. Y tenemos ah, fortificado el extremo derecho, también de forma brutal. Esto, eh, ambos dos grupos son sumamente hostiles con el pueblo judío y con el Estado de Israel. Eh, son sumamente hostiles, ¿ok? Eh, y brutales. Eh, eh, mi preocupación, eh, quizás que los asombre, está mucho más en la izquierda militante que en la derecha militante, porque la derecha militante es muy pequeña, eh, a pesar de que pueda ser violenta, muy pequeña. La izquierda militante eh, está golpeando las puertas fuertes del... Eh, del Partido Demócrata, muy fuerte, porque está dentro del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Eh, no estoy hablando de este gobierno, eh, el presidente Biden acaba de demostrar una vez más eh, su compromiso con el Estado de Israel, el compromiso del Partido Demócrata, estamos hablando de poca gente en el Partido eh, Demócrata, pero gente joven, muy, de mucha notoriedad, eh, muy vocal y eh, furibundamente anti israelí antisemita, furibundamente. Entonces, estos son desafíos que no sabemos cómo se van a desarrollar y tenemos que, tenemos que tomar todos los recaudos para que, desde eh, de, de nosotros, para mantener el mejor vínculo con los Estados Unidos, para, para que esto no nos dañe eh, en profundidad. Europa eh, tiene, otra vez más, Estos son cosas internas de los Estados Unidos que nos afectan. Europa eh, vive un proceso diferente, eh, y yo creo que mucho más preocupante y en muchos casos eh, casi perdido. Eh, don, Europa tiene un islamismo... El islamismo no es el islam, ¿ok? El isla es el islam político eh, violento. Eh, la mayoría de musulmanes del mundo son gentes hermosas y, y pacíficas y gente maravillosa. El, el islamismo es una um, versión eh, del Islam que contradice la, al, al sentir y vivir de la mayoría de, de los musulmanes. Pero, pero en Europa está muy presente, es sumamente dañino, eh, y, y ha tomado un lugar en, en el ámbito político muy significativo. Además, eh, Europa no está tomando los recaudos necesarios para proteger sus democracias. Esto es largo, no, no lo voy a desarrollar ahora. Pero estos dos desafíos del mundo libre, eh, muy distintos, son dos procesos diferentes en uno y otro eh, eh, en otro continente. Eh, si queréis hablar del continente norteamericano y dividir las Américas, pero el subcontinente eh, norteamericano y el continente eh, europeo, ambos dos son occidente, pero están viviendo procesos distintos, pero los dos eh, muy preocupantes para la vida del Estado de Ambos dos, ambos dos, en en Europa, la delegitimación de la vida del Estado de Israel es, es hoy en día una, casi un lugar común de toda la izquierda, no, no de la izquierda militante complicada. En Estados Unidos el, el avance, lento, también no nos asustemos tanto, de, de, de la ultraizquierda empieza a poner peligro en peligro, a la comienza a poner en peligro hasta lejos, a el ethos americano, del triunfo individual, del progreso, del de esfuerzo, del trabajo, aquellas cosas eh, para, para transformar a Estados Unidos, un país donde se habla de, de eh, una ideología únicamente de grupo, la teoría crítica racial y otra serie de barbaridades eh, que destruyen al, al ethos americano. Eh, estas cosas son... Desafíos a futuro para el Estado de Israel eh, nos trascienden porque son procesos internos, pero nos desafían de eh, una forma complicada.
0: Estamos llegando al, al final ya de este capítulo. Podríamos quedarnos charlando horas de un uh -huh. montón de cosas, pero bueno, siempre dejamos antes de la última preguntita como para cerrar. Eh, un espacio para el invitado o invitada, si quieres decir algo, algo que te hubiese gustado que te preguntemos, algo que te hubiese gustado contar que nos contamos, mandar el saludo a alguien que quieras mandar, no sé, un mensaje para los madrid y madrid que están escuchando, lo que sea, eh, eh, y, y cortito, eh, como cierre.
2: En general siempre eh, soy mundial, en el sentido de que... Eh, Trato de Si sí, este eh, podcast va a ser escuchado por alguien de México, eh, trato de, de mantenerme con neutralidades. Pero, pero en este caso, y tratándose de ustedes, y después hablamos de Messi también, eh, y así iniciamos, eh, eh, tengo una profunda admiración y vivo con gran humildad eh, el trabajo extraordinario de nuestros centros comunitarios Macabeos en, en Argentina. Con enorme humildad y con gran admiración. Ustedes dos en CISAB, que es una super institución, y cada una de nuestras instituciones, ¿okay? eh, para mencionar a quien, algunas que no mencioné, el Britajim, ¿okay? eh, los, eh, nuestros pequeños centros de vida, Venado y, y en, en Mi Refugio, eh, somos, y, y el interior, el interior okay, en Tucumán, y como mencioné, en Maccabi Córdoba, y en Santa Fe, somos un movimiento hermoso, y lo único que tengo con ustedes es agradecimiento, y, eh, y te quiero, les quiero decir a ambos dos, a mí me conmueve mucho charlar con ustedes, esto es algo que ustedes no, no, ustedes no lo saben, pero yo los veo a ustedes crecer, porque en los años seguimos trabajando. Y en algún momento ustedes eh, eligen otros horizontes profesionales, etcétera, y a veces eh, me los quedo mirando, porque sí soy activo en las redes sociales, ustedes saben, y de pronto los veo ustedes eh, en Facebook o en Instagram, y los veo a ustedes haciendo cosas hermosas, y eh, me, me conmueve profundamente, porque, porque creo que es el producto del trabajo de todos nosotros los macabeos, ¿ok? Eh, eh, algunos con, mucho, con mucha impronta, otros con menos impronta, pero que al final es el trabajo de un movimiento. Un movimiento que está siendo un movimiento, que está vinculado y que, y que quiere verse a sí mismo como, como una fuerza transformadora del pueblo judío, y en realidad lo es. Entonces, solo agradecerles a ustedes, eh, la verdad que son ustedes dos muy lindas, eh, saben, saben, entonces, acá me afecto, <ríe> eh, los que escuchan el, el podcast no saben que lo estamos haciendo en Zoom, entonces yo estoy viendo sus caras, nos estamos viendo las expresiones, y eso siempre, es distinto, ¿está bien? Y, eh, y bueno, estoy esperando para lo antes que pueda subirme un avión, viajar a Argentina, darles el abrazo que, que yo necesito, que yo necesito, yo detesto las redes, eh, las redes electrónicas, ¿está bien? Soy, estoy en todas y soy, yo juego el juego que hay que jugar en una época como la que vivimos, pero, pero no es esto lo que quiero, yo quiero aquello que es lo que más, lo que más creo, que es mi educación no formal, que abraza, que canta, eh, que que de vez en cuando se insulta también con una discusión dura eh, y después se vuelve a abrazar porque ese porque es un movimiento que trabaja y que se quiere y que, y que, es, bárbaro, y que es bárbaro. Así que eh, un saludo a todos mis macabeos en Argentina. Eh, gracias a ustedes, chicos. Eh, eh, quizás, Cuchu, eh, eh, con vos tenemos otra beta chiquita más, eh, eh, porque al final uno... Eh, yo veo, ya me cambio del de, de, sombrero, me pongo el sombrero rabínico, creo sí que uno de los temas que tenemos que hacer también es vincularnos como judíos eh, con, con el mundo, eh, primero cristiano, okay, en su variedad, es variado, eh, y después con todo el mundo religioso, eh, para tratar de construir un mundo mejor, pero también, pero también para defender en forma permanente nuestro derecho a la vida como pueblo y como nación. Eh, y esto, así fue como eh, te metí en este grupo Sports for Humanity, ¿ok? Y hoy y demostraste...
0: da para otro capítulo, sí, ahí hablar ¿tú? de nuestra aventura en Japón, y sí. de ese del foro religioso del G20 que, que nos tocó participar ahí en Tokio, la verdad, una, una experiencia. Da para otro capítulo hablar solo de eso, también.
2: Está bien, está bien, está bien. Pero, pero la verdad que creo, si, eh, si, eh, sin meterme en lo biográfico, porque vieron que no me gusta hacerlo, creo que es parte de nuestra responsabilidad también. Es que cuidar al pueblo judío también es vincularnos con amor, con, eh, especialmente con la cristiandad, con quienes compartimos una civilización, la civilización judeocristiana cristiana y después con el resto de las religiones. En ese orden, ¿ok? Esto también es un acto de, de fe mío, y con esto termino.
1: <risa> Agradecerte a vos, Carlos, 100%, creo que, que como decías, somos esos, somos, como movimiento somos esos abrazos que... No nos estamos pudiendo dar, pero bueno, nada, reemplazamos con, con un choque de puño, con actividades a veces por suma, eh, con protocolo y demás, pero, pero bueno, ojalá puedan volver eh, los campamentos de cada institución, los eh, seminarios continentales, las macabeadas en Israel y vernos las caras todos. Para cerrar 100%, eh, no sé si Cucho te lo anticipó esto, pero si no te ahorramos ahí eh, desprevenido, siempre a los invitados e invitadas les pedimos que nos digan una canción con la que les gustaría que cierre el capítulo. ¿con qué canción te gustaría que cerremos?
2: Bueno, acá eh, eh, Cucho me había contado y no pensé pero acá tengo que ir con el corazón eh, uno de los eh, creadores más ricos que tiene eh, Buenos Aires se llama Alejandro del Prado eh, este, es, eh, este es un músico grueso es un eh, muy buen poeta eh, y es un loco, él total ¿okay? tiene que escucharlo hablarlo hoy eh, y es un raro, eh, así que eh, buscala, buscá la versión de Los Locos de Buenos Aires, pero la que canta él en el disco de Nevia, eh, es un disco de tapa blanca, que es Nevia con los... Eh, eh, ahora me voy a acordar del título te lo voy a escribir, ¿ok? porque esa es la versión de verdad, cuando él canta con la guitarra, eh, solo... después sacó una versión un poco más comercial, en donde le sacó el corazón a la canción, eh, pero definitivamente, eh, eh, Argentina, a la que le debo tanto, eh, al rock argentino yo le debo una parte importante de la pasión de mi vida. Entonces, eh, no, no voy a terminar con una canción y eh, la canción salí termine con los locos de Buenos Aires, porque al final, eh, en esa pasión es donde se juega la vida. ¿no?
0: Eh, ahí está. Excelente, entonces, cerramos... Eh... Episodio de En el Árbol, con Carlos eh, para, Tapiero. para
2: para pará, 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 es Nevia y los Músicos del Centro. El Nevia y los Músicos del Centro, no lo busqué, ¿eh? ya vieron que me acordé. Eh, es un disco de tapa blanca, es el anteúltimo de los temas del, del disco, eh, Los Locos de Buenos Aires. Esa es la versión que tienen que buscar.
0: Entonces, con esa versión de Los Locos de Buenos Aires, cerramos un nuevo episodio de En el Árbol con Carlos Tapiero. Carlos, muchísimas gracias.
3: Actor y oficinista la ciudad los ama